0: Hola, bienvenido a tu podcast de salud y seguridad de la Farge Holsey. En esta ocasión, Claudia Dávila, médico ocupacional en Holsey, México, nos platica acerca de salud emocional en tiempo de pandemia. Esperemos que lo disfrutes. Salud emocional en tiempos de pandemia. De repente el coronavirus se ha metido en nuestras vidas casi por sorpresa. Nos toca quedarnos en casa para protegernos y proteger a los demás. Esta situación está siendo un cambio radical para todos en el estilo de vida. Como se ha presentado y lo que se ve para futuro, no parece que vaya a ser para unos pocos días. Puede que dure más de lo que quisiéramos. Ante esta situación, es necesario realizar acciones para mantenernos bien a nivel anímico. No debemos dejarnos llevar por preocupaciones y temores, aunque puedan parecer lógicos. Nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, trabajan de forma más activa contra el virus cuando el estado de ánimo es bueno. Si nos asustamos y nos preocupamos demasiado, si hacemos que decaiga nuestro ánimo, Haremos que nuestro organismo se debilite, esté más perezoso y luche con menos energías para combatir el virus. Para ayudarte a ver la situación desde otro punto de vista, aquí te menciono algunas recomendaciones para mantener nuestro estado emocional lo mejor posible. Número 1. Ayudarse a uno mismo. Nosotros mismos somos quienes debemos encontrar claves que nos ayuden a mantenernos tranquilos, firmes y seguros ante la situación que vivimos. Nadie mejor que uno mismo puede detectar las necesidades y lo que podemos aplicar para mejorarlas. Número 2. Aceptar la realidad. Conocer la realidad y aceptarla como viene. Es la mejor forma de prepararse y estar listo para afrontar lo que venga. No sirve de mucho pretender que nada ha cambiado. Lo mejor que podemos hacer es adaptarnos al cambio. Número 3. Dar normalidad. Es el momento que nos toca vivir. No lo veamos como una desgracia. Es un problema de salud ante el cual hay que tomar precauciones o medidas. Es algo imprevisto, pero los imprevistos ocurren en la vida. Esta situación nos viene a recordar que los imprevistos y las dificultades viven a la vuelta de la esquina y que hemos de saber convivir con dificultades e incertidumbre. Número 4. Abrirse a las oportunidades que la nueva situación ofrece. Aunque nadie hubiera querido que llegase, el virus llegó. No debemos dejarnos llevar por la angustia. Desde la responsabilidad hay que atender a lo que la nueva situación nos ofrece. Y sobre todo ofrece múltiples reflexiones y aprendizajes que todos podemos realizar si nos detenemos a hacerlo. Conviene dar sentido a lo realmente importante, revisar nuestros valores, reorganizar nuestros hábitos, de esta situación seguro que aprenderemos algo. Número 5. Dar sentido a la situación. No debe caber el estado de susto, miedo o desastre. Debemos buscar motivaciones valiosas, motivos que nos den sentido a nosotros mismos, a lo que hacemos, a lo que perseguimos. Algunas de estas posibles motivaciones que ayudan a dar sentido son... Superar la situación habiendo crecido en lo personal. Ser un buen ejemplo para hijos y personas del propio entorno. Transmitir equilibrio y control. Ejercer como persona responsable y solidaria y ayudar a todo aquel al que podamos. Número 6. Tener una actitud proactiva. En la vida se puede soñar, desear desde una doble actitud. Esperar a que suceda o tomar la iniciativa. La mejor opción es ponerse en marcha y provocar lo que uno quiere que suceda. Los que esperan suelen quedarse sin un resultado para lo que quieren. En cambio, los que van y lo provocan suelen hacerlo realidad. Tener un buen día, aunque sea dentro de casa, depende de nosotros de tener la iniciativa, organizar un día atractivo y hacer que así suceda. La actitud contraria es quejarse, lamentarse, dejar que el aburrimiento y el tedio se apoderen de uno mismo, echar la culpa a la situación o enfadarse. Está en nuestras manos, cada uno de nosotros decidimos. Número 7. Mantenerse activos. Conviene organizar una pequeña rutina que nos ayude a mantenernos distraídos, relajados y a estar bien a nivel emocional. Esas rutinas incluyen realizar el plan de trabajo programado y fomentar inquietudes individuales, como leer, ver series, jugar videojuegos, jugar con los hijos, ayudarles en sus tareas escolares, Cuidar las relaciones familiares y sociales a través ahora de medios digitales. Número 8. Organízate. Hay que organizarse el día nada más levantarse o después de desayunar. Organizar las actividades que se van a realizar en casa, solo o con los hijos, con la pareja o en familia. No podemos dejarnos llevar. Conviene organizar lo que queremos que suceda para que así ocurra. Número 9. Mantener el sentido del humor. El sentido de la responsabilidad no está peleado con el sentido del humor. ¿Por qué proliferan los memes y las bromas sobre el coronavirus? El sentido del humor ayuda, activado por el instinto de supervivencia. Podemos cuidarnos y cuidar a los nuestros, ser responsable y solidario y hacerlo con buen humor. Número 10. Dar ejemplo ante los hijos. Los que tienen hijos tienen una responsabilidad añadida. Los niños viven una situación nueva, han dejado de ir al colegio. Sus papás no van a trabajar o lo hacen desde casa. No salen de casa en todo el día, no ven a los amiguitos. Debes atenderlos y responder desde la comprensión que tiene un niño por su edad, pero siempre desde la normalidad y transmitiendo serenidad y calma. Los niños se contagian de las emociones de sus padres. Si ellos ven que sus padres están tranquilos, también se mantienen tranquilos. Si les dan explicaciones lógicas, los niños lo entienden y resuelven sus dudas o temores. En conclusión, la situación que actualmente vivimos con esta pandemia es un muy buen campo de entrenamiento para desarrollar la resiliencia, la capacidad de gestionar y superar problemas y dificultades. Ausentarse no es una opción. Enfrentarlo con responsabilidad, tranquilidad y solidaridad es la mejor alternativa para superarla. Esperamos que la información haya sido de tu agrado y síguenos en nuestro próximo episodio